0: 总结到底什么样的学生适合走特殊选材呢？一、具备特殊身份，例如经济弱势、境外子女或实验教育学生；二、生涯目标明确；三、特质与科系相符合；四、有具体证据证明学生实力；五、全国顶尖优秀者。新科纲即将迎来第一次大学升学考试。从学生、家长、学校乃至于社会都在检视中。对于初代新课纲的考生，最关心的还是升学议题。今天会来聊聊高三生第一个升大学管道——特殊选材。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够帮助你解决生活难题。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室，陪你聊聊心理事。我在谈深大学管道时，一定会先了解到它的缘起，这样才能掌握到它的受众，也才能量身打造较好的升学辅导策略。特殊选材从104年开始试班，至今已经迈入第七年，从第一年的53个，到接下来151 292, 555, 1014、292、555、1014， 哎，你有没有发现到一个很惊人的倍数成长？难道照这样下去之后会变成两千、四千、八千这样 吗？ 其实并不会。教育部早就说 过， 为了升学管道的平 衡， 特殊选材的名额不会超过百分之一。从一百零九年开 始， 只有微幅的成 长， 到今年也才一千六百零四 个， 每年只增加大概两百多人。虽然人数不是很多，但对许多大学来说也是步无小补的生源。因此，在各大学其实还蛮积极的在经营特殊选材。特殊选材是一个符合各校系的专业需求，学生评估自己符合各校系的资格，便进行报名、投备审资料。各校系从众多报名者中挑选符合者进行面试，其中给经济弱势、实验形态教育的学生比重不小。有兴趣的同学可以到下面的网址查找，我会放在下方的资讯栏。特殊选材最大的亮点就是不需要考学测，各消息的特殊选材简章大概十月中以后会公告，十一月开始报名，十二月底以前会公告录取名单，而学测都是在一月底左右才考试，根本遇不到，因此吸引了大批学生与家长的兴趣，但是其中却有许多名师。以下將一一剖析这些迷思。迷思一：不用考学测，听起来很轻松，实际上却是要准备最久的升学管道。台湾学生考试压力大，每次考试都要准备七到十科，每天上学八到十二个小时，含补习。听到不用考学测就可以上大学，整个见猎心喜，去之若鹜，以为终于可以摆脱掉念书的坑了，殊不知却掉到另一个更大的坑。特殊选材的确是不用学测当做筛选标准，它着重的是个人特殊专场，需要与校系需求吻合。举例来说，数学系就需要数学专场，物理系就需要物理专场。如果你今天专场是跳街舞，那你要去舞蹈系吗？如果你志不在此，那你的舞蹈专场可能就没有办法让你录取到法律系、电机系等热门科系。因此，就有人开始盘算，那我就培养相对应的专场就好啦。那我们就来看看，首先我要先选定科系类别，了解该科系需求的专场。接着花大把时间投入钻研。这里会遇到一个问题，就是专场无法锁定。英文系我可以只锁定英文，但是如果是财经系，我可能就不只是比数学成绩，可能还需要英文检定，甚至是学术比赛经验，如科展等等。或者还需要官方认证的特定测验，其他还有科系都需要各项综合能力，如法律系、人类学系、心理学系等等，很难让你锁定特定领域发展个人专长。基本上还是要回归到你基础学术能力，包括基础学业表现、研究能力、口语表达能力等等。另外，现在大学有一种不分系，那特殊专长的认定就会相对宽松很多。例如清大，他们愿意招收围棋、剑道、武道等多元专长的学生就读。如果你是世界棋王、百万舞蹈 YouTuber， 可以考虑去试看看。迷思二，想象很丰满，现实却很骨感。许多想走特殊选择的同学，都以为自己经历很特殊，特殊到大学会因为你的经历录取你。但是翻开你投递的备审资料来看，其实跟大多数同学都差不多。想念二类组，大概就是会写程式；想念医疗的，通常都有服务人群的经验；想走商业类科的，就是从小都看商业周刊。那如果你的经验太过特殊，可能又与科系毫无关联，那你就会陷入到两难的局面。为什么会这样呢？因为要就读同一个科系的人，特质都差不多嘛，做的事当然也都差不多，非常合理。关键就在于你描述的有多具体，或者直接证明可以量化你的排名。我认为最有效的就是比赛，一个具有效力的官方比赛可以看出你在这群跟你有相同特质的人的实力排名。如果你是数学奥林匹亚国手，那未来要跟你一起申请数学系的人大概都不是你对手。如果你的英文多益九百分以上。我看到证明就知道你英文实力有多好。如果你的特质是没有比赛的，那就需要好好的描述你所参与的活动了。备审资料这部分，我会在之后做一系列的影片讲解。在这边要特别提醒参加特殊选材的同学，你的经验需要多特殊才有效率呢？我的预测是全国前百分之一的实力，因为特殊选材名额只有百分之一，那你的实力在前百分之一还蛮合理的。这样看来，其实特殊选才的名额比其他升学管道门槛高太多了。其他向繁星个人申请也在百分之十二点五。迷思三，以为多一个机会，却没有考虑到投入过多时间成本，导致错失更多机会。特殊选才虽然与其他升学管道不冲突，但学生很可能因为要参加这个管道，这影响后面的升学选择。原因在于这些都是学者前三四个月开始准备。要知道， 9到1一月是高三学生准备学测的关键期。这段时间，我要准备特殊选材，包括写备审资料、准备面试、科系选择等等，还有麻烦的报名作业。因为特殊选材除了台大以外，学生都要自行报名，且各消息都是独立作业。如果一个同学报时间，哇，那真的挺费力的。当别的同学都在认真准备学测，那是有 60% 到 70% 以上的繁星个人申请名额，而你却为了 1% 的特殊选材名额在拼命，只是因为他不用考学测，这个成本怎么算都还是蛮冒险的。虽然之后还是可以考学测，但是所花费的时间，我觉得对于考试成绩还是有相当的影响。以下做个总结，到底什么样的学生适合走特殊选材呢？一、具备特殊身份。例如经济弱势、境外子女或实验教育学生；二、生涯目标明确；三、特质与科系相符合；四、有具体证据证明学生实力；五、全国顶尖优秀者。再来说说我个人对特殊选材的看法，我觉得特殊选材是一个相当进步的升学管道，它避开单一测验的考试影响。重点观察学生的学习经历与个人特质。其实，在欧美等教育进步的国家，也都是用这样的方式来选择学生：以在校成绩单来检核学生的学业认知表现，以各项检定比赛来评估学生在特定领域的能力，以活动经验来了解学生生命特质，以面试表现来观察学生临场反应，顺便解释各项资料的真实性，例如资料中说自己英文很好。但是却没有证明，面试委员一问就知道你的英文实力了。我个人是还蛮欣赏这种选材方式的，因为特殊选材本来的目的是要挑选特定领域极为优秀的人，而在其他领域可以表现不好没关系，因为如果每个领域都表现很好，那就去参加学测考试就好了。但是从一百零四年观察到现在，我觉得前三年还有保持这样的精神选材，但是在近几年学业的整体表现影响力逐渐提高。哎，我这边说的是学业的整体表现哦，尤其是越顶尖的大学越明显。但是这也不能怪他们，因为前百分之一的人都是同一批，他们又可以同时申请所有想申请的科系，那人员的重叠性就很高。对于大学单来说，其实很难判断，都比不出结果，就只能够参考整体成绩了。如果每个人的报名稍微限缩，也许可以稍微舒缓这些问题。另外还有一个蛮有趣的现象。前面提到，这也是大学招生的生源，因此有些经营困难的大学也会争取这样的名额，而这些学校的目标客群，可能就真的是一群不擅长考试的学生。学生如果在特质和经历上稍微符合，我觉得录取机会就蛮大的，某种意义上还真的有符合到特殊选材的精神。台湾的教育太容易只关注到前百分之五同学的权益，但实际上每个学生的权益都应该受到关注才对。如果你有什么升学相关的问题，可以在下方留言，我会一一的回复你。我是 Forty Seven 云端辅导师，陪伴你生活大小事。我们下周见。